0: Så man kan säga att, att retron är ju till för att, att skapa förbättringar, att, eh, vilket är viktigt då i, i
1: teamet. Den du hör prata är Anders Grillhammar. Här Han pratar idag om hur man startar upp projekt och framförallt om mjuka sidorna av att starta upp ett projekt. Och stort tack till er alla som tipsade andra om Projektledarpodden. Vi fick ett litet hopp i hur många som lyssnar på Projektledarpodden nu sen senaste avsnittet. Stort tack för det. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda
1: projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Han brinner för människor och ledarskap. Han har provat på ledarskap i olika roller, som elitidrottare, i linjen på privata företag. Han har varit programledare, han var projektledare- Och Hans kollegor och projektdeltagare beskriver honom som lugn, erfaren, bra lyssnare, drivande, bra på att bygga starka team och han är härligt positiv. Idag har vi Anders Grillhammar med oss för att prata om att starta projekt. Välkommen!
0: Tack Mattias!
1: Hur får man då till den bästa möjliga starten av ett projekt?
0: Jag har väldigt goda erfarenheter att att ta sig tid och investera i teamet i början av projektet. Det kommer betalas tillbaka sig oändligt många gånger. Och då kan man undra, vad är det då som symboliserar ett team som trivs tillsammans och är högpresterande? Självklart så är det rätt och hög kompetens, men det räcker ju inte. Rätt och hög kompetens är, tycker jag, hygienfaktorer. Jag brukar prata om fyra punkter som symboliserar högpresterande team. Och det är att teamet ska ha en gemensam målbild med projektet. Jag tycker det är viktigt att ha en stark projektkultur. Jag tycker det är viktigt att individerna i teamet känner varann. Och jag tycker också det är viktigt att individerna i teamet blir sedda, hörda och coachade.
1: Så det är mycket mjuka faktorer du är inne på här. Men hur får man då till en bra gemensam målbild?
0: Ja, det gäller att ställa sig frågan, vad är det vi ska uppnå? Är det samhällsnytta? Är det nöjd kund? Beställare? Nöjda användare? Ska vi bli årets projekt? Eh, finns det ett datum vi ska lansera? Eller är det någonting annat? Eller är det alla av de här kriterierna? Eh, mitt tips är att du som projektledare har fram ett förslag på målbild. Eh, och Här tycker jag att man ska använda projektspesen, eh, projektbeskrivningen som underlag. Presentera ditt förslag för teamet. Eh, var öppen och nyhörd för att ändra och komplettera målformuleringen. Och det här är ett sätt att skapa engagemang i teamet att formulera den här målbilden tillsammans. Det också viktigt att framgent återbesöka målbilden längs med projektets progress. Jag kan också rekommendera att sätta och följa upp delmål som stödjer den målbild ni tillsammans har tagit fram det kan vara till exempel i Sprint X så ska vi ha bockat av 80% av de icke-funktionella kraven. Eh, det skulle kunna vara senast i Sprint X ska alla funktionella krav vara eh, estimerade. Eller att prioriterade aktiviteter i retron ska planeras in i kommande sprint.
1: Och du har också sagt att en stark projektkultur är viktig. Och hur får man till det? Då?
0: Ja, här vill jag återkomma lite grann till att dra paralleller till idrotten. Eh, och då kan man ta ett ishockeylag, det är nu med med hockey-VM. Eller ett fotbollslag, det är ju snart fotbolls Eller vilken dagidrott som helst är mer framgångsrika när de arbetar som ett lag. Och det är samma sak som jag vill uppnå här. Kulturen blir ett, ett fundament för teamet. Eh, vad gör vi och vad gör vi inte? Eh, vilka, vilken projek- projektkultur stärker teamet och skapar bästa förutsättningar för eh, progress? Och här tycker jag, eh, bjuder in hela teamet till en workshop där ni tillsammans identifierar vilken kultur ni vill ha i projektet. Hur förhåller vi oss till varandra och till kunden, beställare? Är vi överens om att feedback är viktigt att ge och få? Eh, hur hjälper vi varandra på bästa sätt? Vilka förväntningar har vi på varandra? Vad är det som är okej? Okay? Vad är det som inte är okej? Okay? Raljerar vi om kollegor, chefer, beställare, användare? Jag kan lova, att det gör vi inte i mina projekt. En viktig kulturfråga tycker jag också är om det är okej okay att göra fel. Här tycker jag vi projektledare har ett stort ansvar att visa vägen. Har du gjort fel? Ta chansen och berätta det för teamet. Jag lovar att det kommer att smitta av sig och att teamet kommer att fokusera på hur det uppkomna problemet ska lösas snarare än vem som har gjort fel.
1: Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela att detta avsnitt är sponsrat av Astrakans strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden PP21, PP med stora bokstäver, vid bokningen på astrakan.se. Boka nu! då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor, se astrakon.se. Du pratar om att sätta projektkulturen. Men vad är dina faktiska hjälpmedel förutom den här workshopen? Vad är det du gör?
0: Ja, en, en viktig del av projektkulturen det, det är att lära känna varandra. Uh. Och här brukar jag köra en, en övning som jag kan varmt eh, rekommendera. Jag kallar den för Lära känna övningen. och Den är i sin enkelhet oerhört kraftfull. Eh, jag har kört Lära känna övningen i allt från individuella sittningar med kundbeställare till projekttim på runt 20 personer. Och Vad är då Lära känna övningen? Jo, det är att... Eh, varje person som är med på övningen får ungefär 15 minuter på att förbereda en presentation av sig själv. som ska då vara 5 till sju minuter. Första gången jag gjorde den här övningen så tänkte jag, åh oh, herregud hur ska jag kunna prata om mig själv i 7 minuter? Han som körde övningen sa att Anders du har två minuter kvar, jag var inte ens halvvägs i min presentation. Så det är personen som väljer presentationssätt helt och hållet själv. Det kan vara att man gör en powerpoint, man kan rita eller skriva på ett blädderbock. Det är helt fritt fram. Du som projektledare är den som bjuder, och som har bjudit in till mötet. Ska börja med att presentera dig själv först för teamet. Och här har du som projektledare ett ypperligt tillfälle att vara ganska öppen och transparent. Bjuda in de andra i teamet till att göra likadant. Självklart är det upp till varje individ att känna var man känner sig bekväm att berätta för resten av
1: teamet. Hur privat och hur personlig är
0: du? Jag brukar vara väldigt privat. Jag brukar berätta om både saker som jag har varit väldigt väldigt ledsen för och till och med fått söka hjälp för till saker som jag är väldigt, väldigt glad för.
1: Och det gör du så här tidigt?
0: Det gör jag så här tidigt. Det gör jag så tidigt, ja. Och det är en viktig del också när man presenterar övningen att alla känner sig bekväma. Att man är så öppen och personlig som man själv känner sig bekväm med.
1: Jag tror man kan vinna väldigt mycket på det. Och jag vet att du börjar med individuella samtal också med dina projektmedlemmar. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja... Jag tycker det är en en fantastiskt rolig Och och väldigt värdefull start På ett projekt Det är att sätta sig ner med De som kommer ingå i teamet Och även beställan. Och jag får jättemycket energi Av att lära känna medlemmarna i teamet bättre Och jag tycker att det är Man känner också att det är väldigt uppskattat Och här tycker jag det är Riktigt med förberedelser. Jag brukar eh, innan mötet både muntligt prata med teamet och individerna eh, liksom om förberedelser som ska göras då. Eh, men, men det brukar väl bestå av ungefär vad, en kort presentation. Eh, lite grann vad, vad personen har för inriktning, arbetsuppgifter. Lite förväntningar som personen har på mig. och Jag kan även då bolla förväntningar på vad jag har för förväntningar på personer. Eh, Prata liksom önskad utveckling. Man kanske kommer in med en sak som man ska göra i projektet men ser framför sig att man vill växa och göra andra saker. Och det är jätteviktigt att fånga upp här från början. Och jag tycker de här individuella sittningarna är väldigt fina, en väldigt fin start på den samverkan som man nu ska ha. I flera projekt så har jag kört då kontinuerliga sittningar även under projektets gång till exempel kvartalsvis och det kan jag också rekommendera att prova på det här är en jättefin möjlighet att både ge och få feedback och höra hur medarbetarna trivs i projektet och här har ju du som projektledare en jättefin möjlighet att hjälpa kollegor att utvecklas och sen någonting jag tycker det pratas alldeles för lite om det är att vi som är projektledare vi har en ypperlig möjlighet att påverka medarbetaravsättningen på ett positivt sätt. För att kollegor som trivs och utvecklas i det dagliga operativa arbetet tenderar till att stanna kvar eh, längre.
1: Men vad skulle du säga till projektledare som säger att det här låter ju jättebra men jag har inte tid med det. Vi måste jobba med projektet.
0: Det är precis det vi, vi gör. Eh, jag, jag förstår frågan men jag tycker det är precis det vi gör. Och lite grann som jag inledde i början att en investering i teamet och individerna kommer att, att eh, betala tillbaka sig flera gånger om. Eh, jag tror att det är betydligt enklare att ha de här individuella, och roligare att ha de här individuella sittningarna säkerställa att, att eh, medarbetarna i projektet trivs och stannar kvar en att ha liksom en omsättning i projektet. För att det också tycker jag är så otroligt viktigt för en projektledare att säkerställa att det blir en bra kontinuitet i projektet. Och det här är en av verktygen till att, att få det. Samtidigt som det är eh, roligt och energivande.
1: Och du har ju varit elitidrottare. Har du någonting med dig från det som du kan använda gällande framförallt de mjuka delarna i projektledningen?
0: Så är det eh, absolut. Jag hade förmånen att vara lagkapten mitt sista år då på universitetet eh, för simlaget eh, och skulle vara då länken mellan eh, en väldigt auktoritär men duktig eh, tränare eh, och ett, ett team. Då. Eh, och här fick man ju då lära sig dels att vara diplomatisk eh, man fick också lära sig att eh, vara lite filter mellan då eh, tränaren och teammedlemmarna eh, och paketera saker på ett bra sätt och även bespara tycker jag faktiskt även om transparens är väldigt viktigt att en del information så, det kunde man filtrera bort utan att det, det betyder liksom ingenting och det vet jag inte om jag svarar på frågan där Mattias
1: det, det låter som att du var en typ av projektledare redan då och, och jag tänker mig att, att du antar lärde saker där som du har kunnat använda senare
0: Jo så är det absolut Absolut är det så. Jag menar allt ifrån att eh, ja, som lagkapten så gäller det att hålla ihop laget och få alla att trivas och känna att de... och peppa. Det var ju mycket frågan om att peppa och sprida självförtroende och trygghet i omgivningen. Eh, och Man får ju lära sig den hårda vägen också, både att eh, framförallt om motgångar. Eh, det är ju någonting som, som man verkligen få träna på inom idrottens värld oavsett om du är framgångsrik så har alla idrottsmän motgångar. Men också att hantera framgångar mm. eh, och ändå behålla en, en ödmjukhet i det tycker jag också är en väldigt. Bra.
1: Har du några tips på hur man hanterar motgångar och medgångar och hur man kan peppa sina projektmedlemmar?
0: Jag brukar säga så här att, och det är någonting som jag också vill sprida och sprider i de projekt och det vill jag jag kan skicka till ett, ett medskick till alla er projektledare som, som lyssnar nu: att när någonting går snett så är det väldigt enkelt att vi, vi lägger väldigt mycket energi på det. När någonting går riktigt bra, då är det väldigt enkelt att vi säger: ja, ja, det där var bra, vad kul, nu går vi vidare. Så att det där skulle jag vilja vända på lite grann: att när någonting går dåligt, stanna upp reflektera och titta på hur vi kan göra annorlunda framåt och sen när någonting går bra rusa inte på stanna upp och njut av framgången tillsammans med med teamet och få energi utifrån framgången till att fortsätta ha en bra progress
1: Har du något tips på hur man skapar den här energin när man stannar upp?
0: Ja, jag tror, liksom, det går ju väldigt fort. Det händer väldigt mycket. Jag brukar göra en, en reflektion. Vad har hänt om man nu tar till exempel om vi har gjort en jättefin sprint? Eh, då brukar jag då titta tillbaka och sen lyfta fram alla de här sakerna som vi har gjort i sprinten och prata och exemplifiera och så vidare. Och då märker jag liksom att, att projektdeltagarna känner, oj, det där hade jag just då gjorde vi det där också. Där fick vi jättebra feedback från kunden. Så jag, jag tror vi projektledare eller tror, jag tycker och det är min bestämda åsikt att vi som projektledare har en väldigt stort ansvar att behålla en hög energinivå i teamet och det går alltid att hitta någonting positivt eh, även om man har haft en motgång eh, Jag har till och med fått frågan så här, men Anders är du inte för, lite för positiv? Och då har jag sagt ja kanske man kan tycka, men Det det tycker jag inte själv. Du är faktiskt den första som säger det, men en intressant reflektion.
1: Nu har vi pratat lite grann om det mjuka, vi kommer tillbaka till det. Men jag tänkte börja med lite mer hårda. Det här är en färdig projektbeställning. Enligt alla modeller så ska projektägaren eller sponsorn komma till projektledaren och räcka över en projektbeställning och där det står beskrivet vilka mål och budget och tidplan finns för det här. Vad är din erfarenhet av detta?
0: Min erfarenhet av detta är att vi projektledare har ett ansvar att säkerställa att det tas fram en projektbeställning. Min erfarenhet är också att det är flera projektägare som behöver hjälp med att ta fram den. Och jag ser bara fördelar med ett samarbete tillsammans med projektägarna att ta fram den här. Eh, sen är det viktigt att det är då eh, projektägaren som äger projektbeställningen och sen delger den då till, stämmer av den i styrgrupp och delger den till projektledaren.
1: Vad har du för tips för att projektägaren verkligen ska ta ägarskap för den projektbeställning som du har varit med och hjälpt fram?
0: Jag tycker det är viktigt att på eh, på styrgruppsmötet till exempel när den ska förankras, så då är det inte projektledaren som ska dra den utan då tycker jag att det är, eh, då är det projektägaren som ska dra den. Eh, och säkert ha förankrat den innan också med styrgruppen. Eh, och det blir liksom där då tar projektägaren ett avstånd och lämnar över själva eh, projektbeställningen till projektledaren. Men, men, men kan det är lite på samma tema som vi pratat tidigare. Ja, men jag har inte tid med det här, jag måste komma igång med projektet. Ja, men det, är, det, är, det är fel väg att gå, för det blir oerhört otydligt. Vad är det för ansvar du har som projektledare? Vad är det du ska göra och, och projektet och vad är det man inte ska göra? Och de avgränsningarna. Och det behövs också, tycker jag, den här fundamentet för att sätta de här målen för projektet ska ju växa ut, fram utifrån projektet.
1: Och ökad fart korrigerar inte felaktig riktning brukar jag säga. Hur arbetar du med projektmålen i beställningen? För där finns ju både effektmål och projektmål. Eller bör finnas i alla fall.
0: Jag har väl eh, jobbat mycket med som jag nämnde tidigare med att, att sätta, eh, sätta ett mål eh, tillsammans då med eh, projekt, eh, projektägaren och med teamet. Och utifrån det sen har jag tagit fram ett antal delmål som stödjer då det övergripande målet.
1: Och hur vet du när du är klar med projektbeställningen och planeringen kan börja för jag ser den tendens att ibland så lägger man för mycket kraft på beställningen och man kommer aldrig igång med själva planeringen.
0: Ja, det är en jättebra. Eh... Frågan Mattias. Jag tycker man ska ta fram en, en första version som då omgivningen känner sig bekväm med. Sen går det ju faktiskt att, att även komplettera, inte revolutionerande med på marginalen. Så jag tycker det är viktigt att få eh, good enough eh, och sen börja planera utifrån, utifrån det.
1: Du pratar om projektmålen. Och nu gäller det att förankra den här projektomfattningen med dina delprojektledare eller dina projektdeltagare. Hur får du dem att veta vad som ska göras?
0: Ja, jag skulle engagera projektägaren att komma och, och presentera mm. eh, projektomfattningen eh, och där man då även har definierat eh, målen. Eh, sen skulle jag engagera då antingen delprojektledarna eller teamet att tillsammans att vi tar, sätter upp delmål. Mm.
1: Hur, hur brukar ett sådant möte gå till? Sitter ni tillsammans eller sitter var och en på sitt håll eller hur gör ni?
0: Jag, ty- jag tycker det är viktigt att sätta saker i ett, ett sammanhang eh, och skapa ett engagemang och vara tydlig med så att hela teamet är med och kommer in i mötet engagerad och förberedda varför vi ska göra den här övningen. Att då bryta ner målen till delmål. Eh, så att här kommer då projektdeltagarna, delprojektledarna in äh, motiverade vet vad vi ska göra och tillsammans då <coughs> i någon typ av workshop äh, antingen då digitalt eller som, som det kommer att bli här om inte allt äh, för lång tid bort äh, tillsammans fysiskt. Äh, och Då kan man göra allt ifrån att äh, äh, sätta upp äh, gula lappar på, på whiteboard till att använda, då en, en, som har faktiskt växt fram en hel del här under pandemin. De här digitala verktygen som man även kan använda, eh, även om man träffas fysiskt. Så att säga.
1: Jättebra. Och hur jobbar du med tidplaner, milstolpar, När och hur gör du med dem?
0: Jag tycker, om jag tittar på mina senaste projekt så har jag jobbat i någon typ av blandning mellan agilt och vattenfall. Vi jobbar ju väldigt agilt i sprintarna. Sen bildar vi sprintarna någon typ av övergripande tidplan för ett visst lanseringsdatum, ofta i form av någon... MVP då som ska lanseras. Produktägar definierar vad är det minsta möjliga vi kan releasa och vad ska det innehålla för att skapa så mycket kund och affärsnytta som möjligt. Så att det är en avskalad, väldigt, en avskalad release som fokuserar till att skapa mesta möjliga affärsnytta.
1: Då, när du har jobbat med tidplanerna, hur jobbar du då med budgetering när du har sprinter och MVP och allt sånt här?
0: I de senaste projekten jag har eh, jobbat så har vi en, en, ett, ett fast pris, vi har en låst budget eh, och där ska vi då eh, leverera eh, så mycket som det bara går under den perioden.
1: Och då har ni kommit överens om att det här är vår MVP. Det här är garanterat. Det här kommer vi leverera. Det här är om det går bra. Och det här är om det går riktigt, riktigt bra. Är det så ni jobbar?
0: Nej, inte riktigt. Utan som, som leverantör då så får vi. Eh, det här ska ni leverera till det här priset. Eh, och det är det som blir vårt uppdrag då att lyckas med att eh, göra.
1: Just det, så att ni har ändå förutsättningar för vad ni måste leverera inom den här budgeten. Så, det stämmer ja. Och hur organiserar du ditt projekt då? Brukar du ha referensgrupper? Brukar det vara brist på resurser? Eh,
0: jag har i de sista 5-6 projekten eh, rapporterat till en styrgrupp. Jag har erfarenhet av att även jobba med referensgrupper som jag tycker är ett bra sätt att jobba som en del av förändringsledningen. Brist på resurser, det tror jag alla projektledare har blivit utsatt och fått prova på. Men här gäller det att ha en bra samverkan då med, med kunden och företaget som man, man representerar och anställd på för att hitta, hitta lösningar.
1: Hur mycket projektledare brukar du vara i projekten? Hur mycket brukar du vara utförare?
0: Jag kan säga att jag jag har varit betydligt mycket mer utförare tidigare och i i flera fall har det inte varit positivt för projektledarrollen utan det har tagit fokus från själva projektledandet och i de projekt som jag leder och styr nu så är jag väldigt mycket projektledare. Och sen finns det jättemånga duktiga kollegor som, som är utförare.
1: Det där tror jag är en vanlig fälla att gå i. Att man blir för mycket utförare och inte hittar balansen däremellan. En annan fråga jag tänker på det är mottagare av projektet. Vi pratade om att starta upp ett projekt här. Tänker du på det redan nu?
0: det tycker jag är en, en det tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker det är redan från första sprinten att engagera, få med sig en referensgrupp, få med sig då det vi brukar kalla för superusers, få med oss användare som är då en stor och viktig intressent i det som vi vi utvecklar så att de får vara med och se systemet växa fram. Eh, och där då blir en viktig, viktig ambassadörer för hela eh, lanseringen då som ska, ska komma. Så att, att jobba med, och nu pratar jag mest om de mottagare i form av användare, men sen finns det många andra intressenter också. Så att här tycker jag är jätteviktigt att, att göra en, en ordentlig bartläggning av intressenterna och sätta upp en, en kommunikationsplan hur vi ska kommunicera med dessa olika intressenter.
1: Och hur gör du den? är det ett Excelblad eller hur går det till?
0: Excel kan vara en variant eh, och det här tycker jag är ett också ett viktigt samarbete som man gör med, med beställarna men eh, och jag tycker väl inte det är viktigt liksom var man gör det egentligen utan det viktigaste är att man gör det och att man har en kontinuerlig kommunikation till de olika intressenterna.
1: I samband med att man tänker på intressenter så brukar man även tänka på risker väldigt ofta. Hur jobbar du med riskhantering?
0: Ja, det här vill jag ha som en stående punkt på alla styrgruppsmöten där man dels då presenterar de risker som finns som man kan också få hjälp av styrgruppen att mitigera riskerna Jag tycker det också är viktigt att man rapporterar på styrgruppen då, vad man har gjort sen förra styrgruppsmötet, hur har vi minskat liksom den, den, de risker som vi har satt upp Så att, och det här är något som jag känner att jag kan bli bättre på att egentligen dagligen jobba med riskhantering jag skulle säga att det är mitt nästa förbättringsområde som projektledare
1: men ändringshantering då om vi är inne på styrgrupper, hur jobbar du med den?
0: Om vi börjar då med, med change requesten eh, så tycker jag nummer ett eh, att, det finns, att det är väldigt viktigt att det finns en tydlig och formaliserad process för hur det här ska gå till. Eh, jag tycker också att pragmatism är väldigt viktigt i den dialog mellan kund och beställare. Ibland så är det så att det är väldigt svårt att verkligen bottna om det är en change request eller inte. Och här tycker jag att en ge och ta kultur är väldigt positiv för progressen och för samarbetet.
1: Har du något tips om hur man kan sätta upp en sån process? Hur den kan se ut?
0: Det är egentligen att, att ha ett flöde på var identifieras då denna potentiella eh, CR eh, och sen har ett flöde då som den löper igenom och sen landar i någon typ av dialog då mellan kund och, eh, och beställare?
1: Jag, jag har sett i projekt där man får för mycket change requests att det är även små saker tas upp och det blir ingen bra relation då mellan kund och beställare. Hur hanterar du det? Ja, men här
0: tycker jag den här ge och ta kulturen och pragmatismen för att det får inte bli så att vi administrerar någonting i åtta timmar för att göra någonting som tar 15 minuter. Det är inte ett sätt att, att säkerställa bra progress och ett bra samarbete och jag har själv hamnat i dialoger som blir, ja, men som, blir lite tunga, liksom som, som lite tunga och tråkiga dialoger.
1: Och hur jobbar du med projekttriangeln? Tänker du efter, innan, vad är viktigast i det här projektet, tid, kostnad eller omfattning eller får det bli som det blir?
0: Ja, det är olika från projekt till projekt där, och det tycker jag ska vara en del av projektbeställningen när man fokuserar på det. Och det, blir ju, och det är ju då inte jag som sätter och bestämmer utan det är då projektägaren och i viss mån då även styrgruppen som där.
1: Och en del av projektkulturen är ju hur man hanterar möten. Hur får du till att ni har en bra projektkultur som kan hantera möten på ett bra sätt?
0: Jag gör allt jag kan för att vara, eh, vara ett bra exempel. Eh, jag har också inte schablonmässigt så lägger jag inte ut. Det, Timmen, möten som är en, en timme utan du hinner med väldigt mycket på en kvart 30 minuter eh, och jag tycker det är oerhört viktigt eh, att det finns en, en agenda eh, om jag blir inbjuden till ett möte där det inte finns en agenda så frågar jag alltid efter eh, agendan eh, Jag tycker också det är viktigt när man leder möten att, att och det är ju, oftast projektledande och sammanfattar mötet. Och nio gånger av tio när man sammanfattar ett möte så dyker upp någon ny reflektion eller någon ny idé och så vidare som är väldigt, väldigt värdefull att ta med sig. Sen har det väl hänt också att jag efter möten har ringt till teammedlemmar och kanske gett feedback på saker som inte jag tyckt har varit bra eller någonting som har varit bra så kan jag ta upp det på, på mötet och ge credit på sittande möte så att säga.
1: När vi pratar om möten så är det även ett möte sen att få beslut på den här projektplanen. Hur kommer du till det beslutet och hur vet du när det är dags?
0: Det där är ju ett, ett arbete då att göra eh, utifrån att eh, du har en, en estimerad backlog. Du sprider ut på ett ungefär hur det ska se ut i respektive eh, sprint. Eh, sprintarna tillsammans. Eh, bilda någon typ av övergripande tidplan för när man kan gå till eh, acceptanstest. Eh, och ett, ett projekt här som jag arbetade i eh, tidigare eh, så eh, är det ju då styrgruppen som formellt beslutar om eh, den övergripande tidplanen och eh, här tycker jag det är viktigt då att man med, har en avstämning med styrgruppens ordförande och inte bara just gällande den den tidplanen utan generellt så tycker jag det är viktigt att att ha en ordentlig sittning och vara helt överens med med styrgruppens ordförande inför att man går in i en, en styrgrupp.
1: Du är inne på det här rätt ofta, det här med agilt och vattenfallsmetoden och att du blandar det. Vill du berätta lite mer om hur det ser ut i ditt vardagsliv som projektledare?
0: Ja, det här är ju då lite grann två världar som, som möts eh, ända tills dess att man har den här mvp en eh, lanserad. Eh, sen när mvp en väl är lanserad då kan du ju göra releaser kontinuerligt. Du kan göra en release i månaden och då är vi ju helt i den agila världen. Men min erfarenhet är sen tidigare att det blir en blandning mellan Agilt och Vattenfall- och det behöver inte vara något fel med det, absolut inte. Utan på något sätt måste eh, vi ha, eller så ska vi ha en, en plan för hur vi ska göra. Eh, så, så jag vet inte vad egentligen vad alternativet skulle vara.
1: Och när du är på de här företagen, har de en projektmodell som fångar upp det här att man jobbar både agilt och enligt Vattenfallsmetoden? Eller är det att man som projektledare får anpassa sig?
0: Det där är så olika från företag till företag eller organisation till organisation. så Jag skulle säga att jag har levt i båda båda världarna men absolut så tycker jag som projektledare så ska vi vara flexibla och anpassningsbara. Men ändå så ska vi börja för för kvalitet och att vi håller våra, våra tidplaner.
1: Så om vi summerar upp lite grann. När du får ett nytt projekt, kan du berätta lite grann hur startar du upp det här projektet för att det ska kunna bli ett lyckat projekt?
0: Ja, Jag har ju gått livets hårda skola där där jag då tidigare rusade på alldeles så fort och var alldeles för uppgiftsorienterad. Det har varit en nyttig och lärorik resa att stanna upp och investera både i teamet och i individerna. Det första jag gör som projektledare när teamet är klart, det är att jag kontaktar dem. Och ofta är det så att jag inte har träffat personen tidigare så att och presenterar jag mig lite kort och att jag ser fram emot att jobba i projektet. Jag ställer en hel del frågor till, till medarbetaren och det blir någon typ av en en första start på våran då kommande relation så det är det det första jag gör, jag brukar göra även så med med beställarna och några nyckelpersoner hos beställarna och jag märker ju när jag gör det att att både om det är kollegor i teamet eller om det är hos beställan, så blir de ju väldigt glada de är inte bortskämda med att, att man ringer och den första dagen tar den här kontakten. Så det är någonting som jag varmt kan rekommendera till alla er projektledare där ute. Att, att prova och ta kontakt. Då, då vill jag sätta ihop teamet så snart som möjligt. Jag vill köra den här övningen som, som i all sin enkelhet då är väldigt kraftfull. Och där kan jag tipsa om det behöver inte vara så att det är ett helt... Nytt team. Jag har kommit in i projekt som har hållit på ja, både sex och nio månader där jag då som ny projektledare och efter tretton andra projektledare sätter mig och gör lära känna övningen. Och trots att folk har jobbat tillsammans sex eller nio månader så är det massor med saker som vi inte vet om varandra. Så att det har blivit en riktig kickstart på liksom när då den nya projektledaren eh, kommer in. Och det är så härligt att höra surret efter de här, de här lära känna övningarna. Folk hittar massa kodborrar, gemensamma intressen, de kanske har barn på samma skola eller ja, det finns hur många saker som helst. Och det är människor som, som levererar sig resultat och det är människor som gör affärer. Och därför tycker jag att det är så otroligt viktigt.
1: Och när du har haft den övningen, vad sker då?
0: Nästa steg skulle jag säga att, att nu börjar vi lära känna varandra då är det dags att börja prata om att, att tillsammans ta fram då den här målbilden ta fram de här delmålen och också sätta den projektkultur som vi vill ha i projektet.
1: Efter det så är du framme vid att projektplanen är klar eller har du några steg däremellan?
0: Nej men sen skulle jag säga att, att den är, är klar och att vi, vi det är någonstans här vi börjar med då, eh, nu har vi gjort hemläxan. Nu har vi liksom lagt fundamentet för eh, och investerat i, i teamet. Eh, och det, det är nu vi har de här fina förutsättningarna att faktiskt ta oss an det som, som då ska levereras.
1: Och hur hanterar du det här läget när planen inte stämmer överens med beställningen? När ni konstaterar att det här blir mycket dyrare eller vi kan inte leverera det här som vi hade tänkt?
0: Eh, här är, och vi, du, du ställde den frågan tidigare Jag tror inte jag svarar på den riktigt nahmen Här är det så här superviktigt Att ha en, en dialog med Både hemma eh, Men också en transparent dialog Med beställaren eh, Att så snart du ser eh, Att vi börjar eh, Liksom Åka av spåret Så eh, det jag gör Det första jag gör det är liksom, okay, ta fram aktiviteter Hur kommer vi upp på spåret igen eh, och så lägger en plan för det. Eh, sen får vi då se, liksom, okej, okay, räckte det eh, för att vi skulle komma tillbaka upp på spåret igen? Eller behöver vi göra fler saker? Eller händer det ytterligare saker som gör att ah, men det, det håller inte, det går inte? Eh, och även här då är det viktigt med den här transparenta och tidiga dialogen att... Inte ducka för att ta dialogen utan tro att det löser sig. Det, det är garanterat fel väg att gå. Och, och ska jag vara riktigt ärlig, och det är jag alltid så jag, jag har provat det och det går det är inte bra.
1: Vad är det som inte är bra?
0: Att ducka och tro att det löser sig.
1: Då har du några fler tips eller tricks som vi inte har pratat om här idag?
0: Ja, jag kan ta till exempel... En del, en del projekt är, kanske består av 10-15 sprintar. Eh, och jag har sett en, en som jag varmt kan rekommendera att skicka runt retropinnen eh, till projektdeltagarna är oerhört uppskattat. Eh, båda av dem som får pinnen, okej, okay, nu ska jag arrangera nästa retro, men du får också en härlig variation på liksom, retrotillfällena. Som projektledare jag har lätt fastna i en typ av metodik att göra retros. Men det har varit oerhört inspirerande att se andra personer. Allt ifrån klossar till glada, arga gubbar. Ja, det finns massor med olika sätt att göra det här på. och Jag provade det bara här för några veckor sedan i det projekt jag sitter i nu. Och fick väldigt mycket positiv feedback på att att var kul att du skickar runt den här retrovinnan. Både från den som fick hålla den och för det övriga teamet.
1: Och för de som inte har varit med om det, här, kan du beskriva vad ett retro är och vad en retropinne är.
0: Eh, en retro är någonting som man avslutar med sprinten med, eh, där man tittar då på vad är det som har, vad är det som har gått bra i sprinten. Eh, vad är det som, som inte har gått bra. Eh, och där man då kan liksom. Det blir ju ofta mycket fokus på vad som inte har gått bra. Eh, Liksom, och det är där man tar fram aktiviteter som ska då göra att det blir bättre ja, så man kan väl säga att, att Retron är ju till för att, att skapa förbättringar att, eh, vilket är viktigt då i, i teamet och, och för att bibehålla en hög och bra progress så jobbar vi med ständiga förbättringar i, i, i teamet Retropinnen det är att, att man skickar det vid en stafettpinne, jag kanske kör första Retron Sen kanske jag retro nummer två eh, ger den till en, en utvecklare. Eh, I retro nummer tre kanske det är förändringsledaren eller den som jobbar med, med eh, UX som får den. Eh, så att, och då går det liksom runt i, i teamet.
1: Om någon vill komma i kontakt med dig och ställa någon följdfrågor på det du har pratat om idag hur kan de göra då?
0: Då finns jag på eh, LinkedIn.
1: Då får de kontakta dig på LinkedIn. jättebra och jag vill tacka dig, Anders, för att du har varit med här idag. Det har varit jätteintressant att höra dina tankar om hur man ska starta ett projekt. Stort tack för att du tog dig tiden. Tack, stort tack till dig, Mattias.
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare- projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.